0: Cześć, ja jestem Gabi i to jest podcast chociażby, na którym opowiadam o minimalizmie, samorozwoju i dbaniu o siebie. I dziś o tym trzecim elemencie, czyli właśnie self-care. Powiem Wam o 10 rzeczach, które robię dla siebie z miłości do siebie. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Pierwszym punktem jest witanie dnia. Bardzo skupiam się na tym, żeby dzień przywitać, nie że z radością, tylko z takim optymizmem na to, co, co przyniesie i właściwie z ekscytacją. Ekscytacja to jest właśnie uczucie, które staram się w sobie wzbudzić rano. Ekscytacja i jednocześnie odwaga do zmierzenia się ze wszystkim, co ten dzień przyniesie. I w tym celu zaczynam od takich rannych afirmacji, które wrzucam sobie do głowy po prostu w myślach, bo można powiedzieć, że ja przez lata budziłam się po prostu w takim podłym nastroju i nie wiedziałam z czego to do końca wynika, ale musiałam dojść do siebie, żeby nie nienawidzić życia rano. I kiedyś sobie uświadomiłam, że ja rano jestem taka niespełna rozumu i muszę siebie tak po prostu rano potraktować, nie dyskutować wtedy ze sobą i tak dalej, bo ten mój podły nastrój nie wynika z tego, że coś się wydarzyło i tak dalej, tylko z jakiegoś takiego nie wiem, negatywnego nastawienia, które prawdopodobnie nawykowo w sobie wyrobiłam wraz z wstawaniem rano i postanowiłam, że skoro nie da się ze mną wtedy rano dyskutować, to, że od po prostu momentu otwarcia oczu, a właściwie od momentu usłyszenia budzika wkładam sobie do głowy takie myśli, afirmacje dotyczące mnie i świata i mówię sobie, ten dzień będzie super, że dam sobie radę ze wszystkim, że pełen wyzwań, ale i tak sobie dam radę, że ludzie są fajni, że życie jest fajne. Praca jest fajna i naprawdę traktuję siebie trochę jak główka, ale ja robię to wyłącznie z miłości do siebie, bo kiedy traktowałam to ranne, ja poważniej próbowałam ze sobą dyskutować. To po pierwsze, bardzo często spałam na przykład do południa, dlatego że poranne ja najchętniej w ogóle by nie wstawało z łóżka, więc jak na przykład studiowałam i nie musiałam wstawać, wiecie, codziennie rano, jakoś wcześniej, bo mimo, że studiowałam dziennie, no to miałam różne złożone te zajęcia i często miałam na przykład zajęcia dopiero na 13. więc kiedy traktowałam to poranne ja poważnie, no to zawsze ze sobą dyskutowałam, mimo że e, postanowiłam sobie na przykład, że wstanę rano, no to, to poranne ja mnie przekonywało, że jednak nie. Teraz pierwszy do, do momentu wypicia w ogóle kawy i zjedzenia śniadania nie, nie traktuję siebie poważnie i robię wszystko traktując siebie jak takie małe, małe dziecko, które trzeba włożyć odpowiednio dobre myśli do głowy, żeby, było, żeby to dziecko było w stanie dobrze dalej funkcjonować. I ja byłam bardzo Sceptyczne, takich afirmacji w ogóle wkładania sobie kłamstw do głowy, ale tak naprawdę to nie są kłamstwa, nie? to są jakieś przekonania na temat świata, które często są zmienne w czasie i czasem jak mamy właśnie jakiś podły nastrój, no to wszystko jest źle, ludzie są parszywi. może jakie ogromne słowo. Przepraszam. No i wszystko jest na nie. No to skoro wszystko może być czasem na nie, to też możemy sobie wkładać myśli do głowy, że wszystko jest na no tak. Wkładanie sobie takich, takiego pozytywnego nastawienia no, no wiele, wiele zmienia. Samo to, że chce się po prostu wstać, wstać z łóżka w takim nieprzytomnym stanie. Zaczynam robić jogę, ale spokojnie nie robię tutaj nie wiem, półgodzinnej czy godzinnej praktyki. Robię 7 minut jogi z Gosią Mostowską. Dziennie rano, po prostu właśnie jeszcze na takiej bezmyślności kładę się i słuchajcie, ja to robię w ogóle na podłodze, nie rozkładam żadnej maty, robię to w szlafroczku. Nie dość, że, że czuję, że po prostu moje ciało się budzi, to jeszcze moja dusza się budzi, umysł się budzi. Ja witam siebie właśnie z taką miłością i akceptacją, bo to jest coś, z czym joga mi się bardzo, bardzo kojarzy i no i cóż, no polecam, polecam. Żaden ze mnie aspirujący jogin, ale uważam, że warto wpleść właśnie takie nawet drobne elementy w swoją codzienność, bo powiem Wam, że jak zdarzało mi się przez te trzy miesiące kilka razy dosłownie odpuścić, na przykład w weekend, to czułam się gorzej, to czułam się po prostu i psychicznie i fizycznie gorzej, A więc teraz już nie odpuszczam. Tak w ogóle teraz taki mały disclaimer, bo... Uświadomiłam sobie, że często mówię o duszy w swoich odcinkach i chciałabym tutaj tak uściślić, żeby było jasne. Ja zawsze mówię o duszy w takim filozoficznym ujęciu, niereligijnym. To taki disclaimer, możemy przechodzić dalej. Punkt drugi, którego wykonywanie też się zaczyna rano i kończy dopiero wieczorem, jest jedzenie świadomy. Szczególnie rano bardzo skupiam się na samym posiłku i go trochę w ten sposób celebruję. Lubię jeść po prostu patrząc za okno, chociaż ostatnio że ostatnie miesiące, to zwykle, kiedy wstawałam, było jeszcze ciemno, więc tak ciężko mogłam patrzeć za okno, ale mm, chodzi o to samo skupianie się na, na posiłku, nie rozpraszanie i jedzenie szybko, przeglądając telefon, oglądając coś na YouTubie i tak dalej. To jest dla mnie super ważne rano. Ja tak często, jak to możliwe, bo po prostu staram się skupiać na, na samym jedzeniu. To daje mi dużo przyjemności. Pozytywnie też wpływa na działanie mojego organizmu i na to, że jem tyle, ile potrzebuję. Bo powiem Wam, że kiedy ja coś oglądałam, przeglądałam telefon, to miałam wrażenie, że nie wiem, jak robiłam sobie jakieś dwie kromki, to, że to jest nic. Ja po prostu to zjadałam w sekundę. A kiedy skupiam się na samym jedzeniu, to często okazuje się, że połowa poprzedniej porcji jest dla mnie wystarczająca, więc to też jest interesujące. Wydaje mi się, że bardzo łatwo jest się przejadać, kiedy zawsze, na przykład zawsze jemy do, do filmu i tak dalej. Staram się też coraz bardziej wyplenić ze swojej codzienności takie jedzenie na szybko, złapanie czegoś z lodówki i tak dalej. Ja niestety mam taki problem, że jak zgłodnieje bardzo, to chcę jak najszybciej po prostu coś sobie hapsnąć i, i wiecie przestać być głodna, ale tutaj jest moją inspiracją bardzo mój chłopak, który nawet jakiś jest mega głodny, to dla niego klucze jest to, żeby sobie przygotować po prostu pyszny posiłek i on nawet nie skubnie do, do momentu po prostu podania i później cieszy się nim, kiedy już jest gotowy i pyszny. Ja się go zapytałam, jak on to robi, że jest taki bardzo głodny a, i, i umie się powstrzymać aż do momentu przygotowania i że nawet właśnie nie wybiera jakichś takich półśrodków, że szybko kromka z serem i, i jedzona na, na stojąco, tylko że zrobi sobie jakieś zapikanki, jakieś coś. I on powiedział, że wie, że po prostu będzie mu wtedy bardziej smakować. I to jest, to jest dla mnie dosyć inspirujące, także też się staram to osiągnąć, bo do tej pory mam tak, że w ciągu dnia zdarza mi się coś tak szybko złapać no i chcę to wyplenić właśnie ze swojej codzienności. Kolejnym elementem jedzenia świadomie jest to, że ja się odżywiam tradycyjnie, to znaczy jem produkty od zwierzęca, mięso. Lubię pizzę, lubię sery. Kiedy odkryłam, że nie muszę sobie tego odmawiać, mogę trzymać taką sylwetkę, jaką chcę, tylko po prostu ze świadomością tego, jak się rozkłada to kalorycznie i tak dalej. O tym może kiedyś nagram filmik, ale na moim blogu przeczytacie tekst o tym, jak schudłam ponad 10 kilo i wszystkie te zasady, które, o których tam pisałam, znaczy wszystkie te zasady właśnie, tych zasad praktycznie nie było, bo ja sobie niczego nie odmawiałam, tylko po prostu nauczyłam się świadomości, że tak powiem, kalorycznej i makroskładnikowej, i tego, jak to działa na organizm w takim podstawowym stopniu. I teraz jestem rok po, po schudnięciu i bez problemu utrzymuję wagę, a przy tym, przy tym właśnie pozwalam sobie na wszystko tylko w proporcjach 80-20, czyli przez 80% czasu staram się jeść zdrowo, nieprzetworzone produkty, dużo warzyw i owoców, a przez a 20% to jest taka czysta rozpusta. Także ja to bardzo często traktuję w skali dnia, że wiecie, że wszystkie posiłki były super spoko i wieczorem mam y, po prostu prawo na przykład zjeść sobie pizzę. Tylko nie zjadam całej, <gulat> ale zjadam po prostu trochę mniej. To jest dla mnie bardzo zdrowe i psychicznie i fizycznie i naprawdę y, fajnie mi się tak funkcjonuje. Ale ważne jest też dla mnie to, że kiedyś, kiedyś, kiedy kompletnie nie miałam na przykład pojęcia o makroskładnikach, to wydaje mi się, że ja byłam cały czas, nawet kiedy ważyłam dużo więcej niż teraz, to byłam taka... Nie, że niedożywiona, tylko nie odżywiona kompletnie. A teraz e, czuję, ile jest we mnie witalności i tak dalej. Przez samo i, i kiedy wiem, że na przykład w jakiegoś, jakimś dniu czułam się gorzej, to jestem w stanie w głowie sobie szybko przeanalizować, może już tego teraz nie zapisuję w żaden sposób, ale na przykład, że e, brakuje mi białka i że na przykład przez ostatnie dni praktycznie go nie było w mojej diecie i wiem, że to mogę nadrobić i zaraz się czuję znowu lepiej. No taka świadomość bardzo dużo daje. Dobra, przechodzimy dalej. Standardowo się rozgaduję. Trzecim i moim totalnie ulubionym punktem jest nic nie robienie. O tym, jak przebodźcowanie po prostu wyprało mi mózg, napisałam tekst na blogu i też wspominałam w ostatnim odcinku, kiedy mówiłam o trzech filarach rozwoju osobistego, które zmieniły moje życie, ponieważ właśnie świadomość tego, jak bardzo narażałam się na, na przebodźce kiedy ja, wiecie, w każdej możliwej sytuacji czegoś słuchałam, coś oglądałam, chwili na myślenie praktycznie nie było wcale, mimo że byłam bardzo dużo czasu, wiecie, sama ze sobą, to cały czas coś szło mi w tle i nie, nie byłam w ogóle świadoma tego, jak bardzo, jak bardzo mój mózg jest zmęczony tym ciągłym przetwarzaniem informacji nawet jeżeli, wiecie, coś... Coś mi gadał w tle, nawet wydawało mi się, że się na tym nie skupiam, a ja nie miałam świadomości tego, że mój mózg i tak przetwarzał te informacje, dlatego byłam tak piekielnie zmęczona każdego dnia. E, o tym więcej właśnie opowiadam w poprzednim odcinku, no i też jest wpis na blogu chociażby.pl, to jest jeden z ostatnich wpisów, także łatwo znajdziecie. Nazywa się Nie się na sw nad swoim mózgiem. Co właściwie robię w tym celu w ciągu dnia. I tak jak nazwałam ten punkt, po prostu nic nie robię. To znaczy, kiedy jadę tramwajem do pracy, niczego nie słucham, nie przeglądam telefonu, niczego nie oglądam. No poza tym, co się dzieje za oknem i sobie czas na myślenie. Kiedy wracam z pracy, robię to samo. Kiedy idę gdzieś, e, kiedyś potrafiłam nawet nie wiem, idąc wyrzucić śmieci, zagładać słuchawki i sobie coś puszczać. A teraz wszystkie takie sytuacje są są e, je bodźców dodatkowych. I no to się też trochę wiąże z tym jedzeniem bez, bez, bez rozpraszaczy. No ale przede wszystkim chodzi o takie mm, fragmenty dnia, w którym których na przykład nawet na coś czekam, i kiedyś czułam, że muszę jakoś to wykorzystać, a teraz po prostu to jest mój czas, który wykorzystuję na myślenie, i to jest naprawdę wartościowo wykorzystany czas. Ale o tym tak jak powiedziałam, wspominałam już w poprzednim odcinku szerzej, więc przechodzimy dalej. Tutaj wciąż pozostając w temacie bodźcowania się, punkt kolejny, już nie pamiętam, który, jest taki, że nie słucham smutnej i dołowującej muzyki. Moment, w którym uświadomiłam sobie, że to, jakie ja wybieram, jakie, jakie ja wybieram piosenki, które sobie pakuję rano i w ciągu dnia do głowy, ma ogromny wpływ na moje samopoczucie, na mój nastrój tego dnia, to byłam przerażona, bo przez ostatnie 10 lat odkąd miałam jakąś pierwszą mp 3 puszczałam sobie wyłącznie smutną muzykę. Ja odnajdywałam w tym jakąś taką największą wartość, najprzyjemniej mi się tego słuchało. Wpadałam w jakąś taki w taką melancholię. Wesoła muzyka w ogóle mnie nie kręciła, nie. Ale kiedy Uświadomiłam sobie, że ja potrafię mieć dobry humor, ale wsiadam rano do tramwaju i teraz już tego nie robię praktycznie wcale, ale wtedy zakładałam słuchawki, puszczałam sobie muzykę i nagle dojeżdżałam do pracy i już miałam ochotę po prostu popłakać, bo tak bardzo zepsułam sobie nastrój tym, co słuchałam. Świadomość tego, jak bardzo, co na mnie wpływa, no dużo zmieniła. Nie pozwalam sobie już po prostu teraz na słuchanie takiej muzyki. Ja tam też napisałam tekst. Tam wspominałam nie tylko o muzyce, ale też o, o filmach i ogólnie o treściach, które... Które sobie dostarczałam, natomiast nazywa się zgrabnie, nie pakuj sobie główne do głowy. I bardzo przy tym obstaję, bo aż mi trudno uwierzyć, że przez tyle lat nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ja po prostu każdego dnia dokładam cegiełkę do swojej, tak, do chronicznego po prostu smutku i zniechęcenia wobec, wobec świata. No to bardzo dużo zmieniło. Tutaj powiedziałam teraz, że jestem na tym etapie, na którym praktycznie w ogóle nie słucham w takich sytuacjach muzyki, ale pewnie do tego wrócę. No teraz jestem na takim detoksie od bodźców, od nadmiarowych bodźców ale no, zmiana po prostu upodobań muzycznych była trudna, bo na początku nie mogłam się przekonać, ale z czasem no, była bardzo dobrą decyzją. Trzymam się, po prostu zapieram rękami i nogami, żeby nie wrócić do tamtej muzyki, której słuchałam, która dawała mi jakąś taką dziwną, masochistyczną satysfakcję. Pewnie, pewnie to znacie, znacie ten temat. Także... Polecam Wam również nie pakować sobie po prostu syfu i smutku do głowy, bo wystarczająco dużo jest w naszym życiu, żeby je jeszcze sobie pakować dodatkowe. Naprawdę. To jest bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia psychicznego i przekonałam się o tym niestety na własnej skórze. Piątym punktem jest medytacja z pewną dozą zawstydzenia, bo strasznie nie chcę, żeby ten odcinek był. Nie chcę, żeby był taki, tak bardzo sztampowy, jak po prostu każdy inny, ale no co tu dużo mówić? Medytacja naprawdę wiele zmienia. Medytacja Medytacja stanowi dla mnie taki reset mózgu, szczególnie kiedy wracam, wracam z pracy i ćwiczę, a później, później robię sobie medytację i taka moja sesja medytacyjna trwa, czasem nawet tylko 5 minut, a zawsze przynosi pozytywny efekt. Czasem robię 20 minut, czasem robię 5 minut, w zależności od dnia, ale no, wykonuję ją od kilku miesięcy i powiem wam, że ostatnio miałam taką przerwę, chyba nie wiem, 5-dniową i odczułam tak, negatywne skutki odstawienia medytacji. Często to tak jest, że nie zauważamy całego ogromu pozytywnych efektów, dlatego że, znaczy do momentu, kiedy ich nie stracimy, nagle zaczęła mi wracać bezsenność. Ja widziałam, że medytacja mi bardzo pomaga w zasypianiu, ale no, błyskawicznie po prostu. Pięć dni przerwy zaczęła mi wracać bezsenność, zaczęły mi wracać często do nie, stres. I to brzmi, jakbym po prostu odstawiała jakiś lek, w sensie, że to tak brzmi niebezpiecznie, jakby ta medytacja była jakaś uzależniająca, ale nie, po prostu ja mam tak z natury, że się bardzo stresuję, jestem bardzo nerwowana, nie śpię i tak dalej. No, różnie próbowałam to leczyć, no i okazuje się, że nawet to 5 minut medytacji dziennie, robione regularnie, stale, leczy mnie z takich rzeczy, nie? tak niesamowicie pozytywnie wpływa na moje życie. Chociaż no, przyznam, że trochę, trochę budzi to we mnie lęk, że kiedy odstawiam medytację, to, um, to się już dzieją złe rzeczy. No, Ale wiecie, wykmienić po prostu tam pięć minut w ciągu dnia, w którym nic nie robimy, no to ka, ka, zawsze jestem w stanie. nie? Ale wiem teraz, że, e, że to jest mus. Że to po prostu jest już teraz bardzo ważną częścią mojego życia i chcę to robić codziennie. I już kiedyś wspominałam o tym, że że tak powiem, nauczyłam się medytować dzięki serialowi Headspace, poradnik po medytacji, który znajdziecie na Netflixie. Sorry, obejrzyjcie jeden, dwa odcinki i jeżeli dla Was medytacja jest teraz jakaś dziwna i nadal nie czajecie za bardzo o co z tym chodzi, macie w głowie jakieś takie, takie śmieszne, śmieszne wizje tego, że ktoś zamka oczy w sadzie mówi om i się wpatruje w ścianę, ja tak trochę miałam takie, takie myślenie, kiedy ktoś o medytacji opowiadał. No to polecam bardzo ten serial. To jest taki animowany serial. I jeden, dwa odcinki i zaczęlicie totalnie temat. Jak wtedy spróbujecie to, myślę, że też, też, też zostaniecie oczarowani. Dajcie temu szansę, naprawdę warto. Szóstym punktem, który też, bo nierozerwalnie, nierozerwalnie wiąże się z medytacją, jest oddech, ale... Uczyć się, świadomie oddychać zaczęłam jeszcze przed tym, jak w ogóle spróbowałam medytacji. Okazało się, że takie proste ćwiczenia oddechowe no szalenie pozytywnie wpływają na moją codzienność, kiedy czuję, że wzbiera się we mnie albo gniew, albo lęk, albo jakiś taki stres przed tym, co, co ma się wydarzyć. To zawsze teraz chwytam się oddechu, chwytam się takich prostych ćwiczeń oddechowych. Mogę wam teraz powiedzieć takie jedno, które, którego się często łapie właśnie w jakichś stresujących sytuacjach. Wtedy bardzo pomaga mi takie banalne ćwiczenie oddechowe, które polega na tym, że wdechamy powietrze nosem i przy takim już końcu, wiecie, że już prawie jest, jesteście pełni od powietrza, bierzemy jeszcze taki dodatkowy haust też, też nosem, czyli tak... I wydechamy spokojnie powietrze. Po kilku razach naprawdę człowiek się uspokaja, bo ten oddech ma tak niesamowity w ogóle wpływ na to, jak mi się czujemy. Oddechem jesteśmy w stanie manipulować po prostu swoim, manipulować to zowe słowo brzydkie. Jesteśmy w stanie sterować swoim nastawieniem i, i swoim ogólnym samopoczuciem, także naprawdę warto się tematem zainteresować właśnie z troski o siebie. Uspo uspokajające swoje wewnętrzne dziecko. Kolejnym punktem jest aktywizacja. Nie chciałam, jak to nazwać. Chodzi o to, że odkąd zrozumiałam swoją własną istotę aktywności fizycznej, to moja relacja z nią się zmieniła diametralnie. O tym też oczywiście pisałam tekst. Tekst się nazywa o tym, jak w końcu polubiłam aktywność fizyczną, bo moja relacja z, z ruchem była bardzo burzliwa i raczej nigdy nie było mi z nim po drodze, mimo że chciałam, żeby było inaczej. Treningi zawsze kojarzyły mi się z, takim, z nudą, ze zmęczeniem i z takim okropnie przykrym obowiązkiem, który robi się po to, żeby być szczupłym i mieć ładne ciało. I z tym mi się po prostu kojarzył Kojarzył sport. Też miałam jakieś tam mikrotraumatyczne wspomnienia z WF-ów i tak dalej. No, bardzo byłam niechętna i długo się zmuszałam. Próbowałam to przykleić jakoś do swojego dnia i, i robiłam regularnie, robiłam to przez miesiąc, dwa, ale tak samo tego nie nabidziłam później, a może nawet i bardziej. Szukałam tylko wymówek, żeby przestać i tak dalej. Moje oświecenie związane z aktywnością fizyczną przyszło do mnie w takim momencie, kiedy kolejny raz z rzędu rozmawiałam z jakimiś ludźmi, którzy byli powiedzmy w moim wieku, czyli przed trzydziestką, tak grubo przed trzydziestką. I często się pojawiały jakieś takie śmiechy, że no, mamy po 20 parę lat, a już jest ciężko wejść na drugie piętro i tak dalej. To wszystko były szczupłe osoby, na którym wszystko chrupie, wszystko boli, bolą ich plecy i tak dalej. I zawsze były z tego takie śmiechy. Ja też się sama z tego śmiałam, że o, już się sypię. Aż któregoś razu już pomyślałam sobie, jakie to jest żałosne. Jakie to jest żałosne, że mamy... Yy, jakby jesteśmy w kwiecie swojego życia, w najlepszym momencie, w którym powinniśmy być najsprawniejsi, najbardziej witalni, mieć najwięcej energii, być w najlepszej po prostu kondycji fizycznej, bo już nigdy nie będziemy mieć takich możliwości, jak teraz mamy. No i wtedy mi się to, poczułam taką żałość wobec, wobec takiej postawy, którą sama też przejawiałam przez lata, że... Zaczęłam traktować aktywność fizyczną jako taki mózg, który ma sprawić, że, że ja się będę czuła dobrze w swoim ciele, będę miała energię do, po prostu fizyczną energię do, do życia, będę czuć to ciało, a nie tak, kiedy mam wrażenie, że ciągnę je za sobą po prostu od komputera do kanapy, od komputera do kanapy i no i w momencie, kiedy przestałam, Patrzeć na trening jako na coś, co muszę skończyć, żeby zrobić tyle kalorii, albo żeby tak sobie, wiecie, być jakąś część ciała, tylko patrzę na to jako na właśnie self-care, na to, że ja dbam o to, żeby mój organizm był w dobrej formie, żeby moje ciało się poruszało po tym całym dniu siedzenia przed biurkiem w pracy. Dlatego też ważne są dla mnie spacery i praktycznie zawsze, nawet właśnie zimą szłam sobie dwa, trzy przystanki i szukam po prostu takich możliwości do tego, żeby się poruszać, mimo że dalej jestem osobą, która no często się tak zasiedzi no nie, przed biurkiem i po prostu siedzę przy kąpie i, e, i trzeba mnie wołami odciągać, ale teraz już nie robię tego, teraz rozumiem, rozumiem dlaczego ćwiczę i robię to właśnie z miłości do siebie, jakiejś robiłam chyba z nienawiści i dlatego tak bardzo mi to nie wychodziło. Teraz, kiedy robię jakiś trening, to już w ogóle nie... Znaczy wybieram taki, który czuję, że dobrze na mnie działa, że, że sprawię, że się rozruszam, że, że wzmocni mi te partie, które, które cierpię, te partie ciała, które cierpią przez, przez moją pracę siedzącą i tak dalej. U Marty jest codziennie fit. Jest parę takich treningów i wyrobiłam sobie taki nawyk, że wracam z pracy, przebieram się od razu w strój do ćwiczeń, piję trochę wody i puszczam trening i robię nawet, wiecie, taki 20 minut albo nawet czasem krótszy, ale zawsze robię. Później właśnie jest medytacja i, i cała reszta. Eee, w sumie nie wiem, jaka cała reszta. Cała reszta ale taki sobie wyrobiłam nawyk i działa fantastycznie. W ogóle to jest taki protip. E, polecam wam bardzo, żeby wrócić z pracy i od razu się przebrać w strój do ćwiczeń, założyć buty, nawet na takiej jeszcze, wiecie, autopirocie. No i to jest jedyny twój obowiązek, żeby mieć w głowie, ja tylko mam się przebrać i najwyżej zrezygnuję i później się przebiorę z powrotem w normalne ubranie. No ale wam gwarantuję, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem Wtedy poćwiczycie, szczególnie jak macie wybrane co i w ogóle samo ćwiczenia wtedy, kiedy patrzysz na to, że twoje ciało teraz dostaje, po prostu dostaje nagrodę w postaci właśnie takiego rozruchu, to zupełnie inaczej się patrzy na każde wykonywane ćwiczenie. Skupiasz się na mięśni, co jest pełnia self-care moim, moim zdaniem. Polecam też dochodzić do tego takimi mikrokroczkami, że jeżeli się kompletnie w ogóle nic nie ruszacie, to żeby po prostu... Codziennie na przykład przejść sobie ten jeden przystanek wysiąść, jeden przystanek wcześniej, nie? Takie mikrokroczki albo, albo poćwiczyć, ja zaczynałam od ćwiczenia jakichś czterech minut. Wcale nie doszłam teraz do jakichś super długich tych treningów, bo y, później jakoś przestałam biegać, a w tym wpisie, o którym wam przed chwilą wspominałam, który jest na blogu, y, tam wtedy się zajawiłam bardzo na bieganie. Później przyznam, że trochę mi to przeszło i wcale właśnie nie, nie uderzam w jakieś godzinne treningi, nie czuję, że jakiś nie ma sensu. Słuchajcie, nawet 5 minut robienia czegoś y, dziennie ma zajebisty sens, bo robiąc coś 5 minut dziennie za rok będziecie w kompletnie innym miejscu niż nie robiąc serio i w ogóle świadomość tego, jak takie mikrokroczki mają znaczenie to jest, jest kluczowa, wydaje mi się, w rozwoju bo takie, jak macie w głowie, że coś, coś będziecie robić 5 minut albo zrobicie, nie wiem, 10 przysiadów to bardzo łatwo jest złamać, taki swój, złamać swój taki wewnętrzny opór i rzeczywiście to robić nawet nie, nie myśląc o tym, że wkrótce podniesiecie te swoje jakieś poprzeczki, nawet nie trzeba, ale przyznam, że z czasem jest coraz łatwiej je podnosić. No ale ważne, żeby zacząć i utrzymać regularność, lubiąc to wciąż, po prostu to lubiąc i lubiąc siebie. Kolejnym, ósmym elementem jest to, że uczę się takiej uważności. Znaczy uważność mam wrażenie, że teraz jest rozumiana różnie. Mi chodzi o takie łapanie mikromomentów, które... Które są piękne. Na przykład pierwszy łyk kawy rano, wschodzące słońce, kiedy te promienie akurat trafiają w wasze okno. To takie błogie uczucie przy przeciąganiu się rano. Przyjemność wieczornego prysznica i położenia się w łóżku. Ten spokój po zamknięciu oczu. Takie małe momenty, które zawsze zauważam że są dosyć przyjemne, ale nie. Nie napawamy się nimi, a nauka takiego właśnie napawania się taką chwilą, szczególnie to jest fajne w odniesieniu do przyrody, kiedy się właśnie nie, nie przebodźcowujemy cały czas, kiedy wychodzimy na przykład na jakiś spacer, nie puszczamy sobie czegoś na słuchawkach, tylko po prostu obserwujemy przyrodę, obserwujemy dźwięki i zapachy i wszystko, wszystko, to się dzieje wokół. To taka nauka uważności, która, która postępuje, sprawia, że w moim przypadku, że, że pozwala kochać życie i czuć, że że żyję, po prostu czuć, że żyję. Bo kiedy jest się oderwanym od tej takiej rzeczywistości, cały czas jest się gdzie indziej, to naprawdę miałam często wrażenie takiej derealizacji i, i nie czułam, że jestem częścią w ogóle tego świata, a uważność pozwala mi to poczuć. Jeżeli chodzi o punkt dziewiąty, to on, przyznam, że jest trochę tak najbardziej od czapy z tej listy, to znaczy jest taki chyba najbardziej przyziemny. Mianowicie Brzmi on tak, że zabiegi kosmetyczne oddaję w ręce specjalistów. Przez lata byłam taką zosią samością, że sama sobie obetnę włosy, włosy, pofarbuję, sama sobie zrobię paznokcie, sama sobie zdejmę, sama sobie wszystko po prostu chciałam robić. I były, były tego różne skutki, ale w większości przypadków poświęcałam na coś bardzo dużo energii i czasu, a nie osiągałam stuprocentowo takiego efektu, jakim chciała. I w większości z tych czynności tak naprawdę bardzo nie lubiłam. Robiłam też sobie jakąś Henne sama i często, często w kółku popełniałam jakieś te same błędy. Nie chciałam przyjąć do wiadomości, że nie umiem się czegoś nauczyć po prostu tak, żeby to naprawdę było porządnie zrobione. I o ile na przykład koloryzację włosów zawsze lubiłam, to e, kiedy ja na szłam do fryzjera, to, to potrafię zrobić gorzej, niż, niż bym sobie sama chciała zrobić, sobie sama zrobiła. To rzeczywiście to jest akurat taki e, mały wyjątek, ale przy, w przypadku strzyżenia, robienia paznokci, robienia jakieś henny i tak dalej. Ja sobie cały czas szkodziłam. Ja szkodziłam swojemu wizerunkowi, czasowi i po prostu cierpliwości swojej. Nie potrafiłam pogodzić się z tym, że czegoś nie umiem zrobić idealnie i pośmiecałam na to po prostu setki godzin. Tak było szczególnie w przypadku paznokci. I sobie mega zmasakrowałam te paznokcie, próbując zrobić coś, coś sama. W ogóle nie miałam do tego tak naprawdę cierpliwości. Marnowałam tylko swój czas. A czułam, że ja tak bardzo dużo Oszczędzam na tym pieniędzy. Aż w końcu dojrzałam do momentu, w którym stwierdziłam, że, że nie chcę już po prostu tyle na to marnować czasu i nerw, w nie być, nie będąc zadowolona z efektu. A tak naprawdę, jakoś te oszczędności pieniężne nie były aż takie duże, i też wraz z minimalizmem zrozumiałam, że kiedy nie kupuje się ciągle jakiś pierdół po 5 złotych dziennie, to nagle jesteś w stanie po prostu na przykład na jakąś usługę dać 150 złotych miesięcznie. Mimo, że na początku kieszeń mnie bardzo bolała, bo czułam, że to są takie wielkie pieniądze, że mnie na coś takiego nie stać, ale jak zaczęłam myśleć o tym, że kiedy na przykład paliłam fajki, to wydawałam na przykład 600 złotych miesięcznie na papierosy. Kiedy chodziłam na lumpeksy, ciągle kupowałam jakiś ciuch i powiedzmy wydawałam, nie wiem, z 200-300 zł miesięcznie na to, no to sobie uświadomiłam, żeby po prostu nie stać. I komfort, jaki dało mi to, że w końcu mam coś zrobione poprawnie i nie trasy, naprawdę, na przykład, nie wiem, dnia całego, tak jak miałam w przypadku przedłużania, paznok przedłużania paznokci, tylko idę na dwie godziny i czuję się zaopiekowana i tak dalej, no toż to po prostu jest tego warte, nie? I to jest warte tego, żeby nie zmarnować całej soboty, całego wolnego dnia na coś takiego. No Także to jest taki a, trochę wyjątkowy punkt na tej liście, ale długo mi zaczął, zajęło dojrzenie do tego i naprawdę miałam mnóstwo różnych wpadek, bo oczywiście też profesjonaliści są różni, nie każdy zrobi zawsze idealnie, tak jak chce, ale, ale nabrałam trochę szacunku do, do różnych profesji i że nie wszystko jestem w stanie zrobić sama dobrze i że czasem mogę sobie tylko zaszkodzić, więc już tego nie robię. I ostatnim punktem na liście, który jest najbardziej grubym punktem w opozycji do też tego poprzedniego, jest to, że pozwalam sobie na zrywanie, nie utrzymywanie relacji, które, które mi nie służą i trwając poczucia obowiązku albo z jakiegoś takiego przyzwyczajenia. Ja miałam bardzo dużo w swoim życiu znajomości z braku laku, które Koniec końców powodowały, powodowało mnie tylko frustrację, wyciągały ze mnie najgorsze cechy i nie wiedzieć czemu, znaczy w sumie trochę wiem czemu utrzymywałam takie relacje, bo za czasów szkolnych i, i trochę późniejszych też no po prostu wypadało mieć kogoś, no nie, z kim by się trzymać i tak nawet z takich pragmatycznych względów. No i dużo się też o tym mówi, że znajomości są najważniejsze, trzeba utrzymywać znajomości i tak dalej. A ja że że pozwolę sobie na to, żeby tego nie robić. I no, wiele mostów spaliłam, znaczy tak powolutku, stopniowo i przestałam mieć wyrzuty sumienia. Odkąd w pełni pozwalam sobie na nieutrzymywanie relacji, które mi nie służą, czuję się dużo bardziej wolnym człowiekiem. I robię to z miłości do siebie w pełni. Okej, okay, dobranęliśmy do końca, to było właśnie 10 rzeczy, które robię z miłości do siebie. Robię ich trochę więcej, ale to było na pewno najistotniejsze i, i najbardziej wpłynęły pozytywnie na moją relację ze samą sobą. I cóż, tutaj będziemy kończyć. Mam nadzieję, że może udało mi się Was jakoś zainspirować, bo taki w sumie był cel tego odcinka. Jeżeli tak, to super, jeżeli nie, to będę próbować dalej. Dzięki za słuchanie i zapraszam Was też na mojego bloga, chociażby pl. I cóż, to by było dzisiaj na tyle. Trzymajcie się ciepło. Pa!